0: Ich
1: muss dir vorstellen, ich habe mit 17 Jahren schon auf meinem Konto diese minus x 100.000 Euro gesehen.
0: Du hast jetzt schon zwischen 14 bis 17 eigentlich ein Netzwerk aufgebaut.
1: Ja, genau. Das war viel in der Cosplay-Szene so dieses Jahr, aber das machst du doch nur, um Männern zu gefallen. Ich kann mehr als nur auf Fotos schön aussehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Heute zu Gast habe ich Anissa Badur oder für die meisten wahrscheinlich besser bekannt als Annie the Duck im Internet. Sie ist Streamerin, Cosplayerin, YouTuberin, sie hat einen eigenen Shop, also sie ist Tausendsasserin, jetzt erst 25 Jahre alt und schon kurz davor ihren größten Traum zu erfüllen. Wie sie das alles geschafft hat, wie der ganze Weg dahin gegangen ist und was dieser Traum überhaupt ist, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und was sie noch für Tipps hat, was sie Leuten mitgeben wird, das erfahrt ihr auch. Also viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los. Hallo Anni. Schön, Hallo Paul. Schön, dass du Zeit hast. Schön, dass wir mal reden können. Wir reden dich? ja nie. Nee, nee <lacht> wir haben lange nicht mehr geredet. Stimmt, wir haben wirklich lange nicht mehr geredet.
1: Ich glaube,
0: das letzte intensive Gespräch hatten wir im Juli 2022. ne nee,
1: zu Halloween haben wir uns gesehen
0: Ja, aber da haben wir gearbeitet und da haben wir uns nicht so viel privat unterhalten.
1: Doch, am Abend davor waren wir auf dieser Party.
0: Oh, stimmt.
1: Hm, da haben wir richtig lange geredet. Da oder?
0: haben wir richtig lange geredet, du hast vollkommen recht. Oh ja, Aber du stimmt. warst
1: sehr besoffen, vielleicht hast, Psst, hast du es vergessen. alles alles ver
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, das stimmt ja, ich war überhaupt nicht besoffen, ich habe euch sogar Nein. nach Hause gefahren.
1: Echt? Stimmt, du warst gar nicht besoffen. Wieso, konnten, wieso hast du es dann vergessen? <lacht>
0: <lacht> wie
1: konntest du das vergessen? Ich,
0: irgendwie habe ich das, es war Oktober und ich habe es in den Juli geschoben, keine Ahnung ja. warum. Ich meinte aber dieses Gespräch. Unabhängig mhm. davon, jetzt geht es aber um dich. Anni, wie ist das eigentlich alles passiert? Also wir, wir machen eine ganz kurze, eine ganz kurze Abkürzung, äh, italienische Mutter, marokkanischen Vater, mhm. aber in Deutschland zur Welt gekommen, zur Schule mhm. gegangen, mhm. eine Klasse übersprungen, minderjährig wow. Abitur gemacht.
1: Du weißt so viel über mich. Ja.
0: Und dann ging's los. Dann hast du eigentlich angefangen sogar zu studieren, ne? Ja, Informatik. so weit vorne fangen wir an. Ja, so weit Werdegang. vorne fangen wir an. Weil okay, da okay, beginnt okay. ja die Karriere. Denn da hast du schon parallel als Märchenprinzessin <lacht> für Kinder gearbeitet. Und da würde ich mal sagen, beginnt die Leidenschaft des Cosplayens, oder?
1: Die hat noch ein ganzes Stück weiter vorher angefangen. Ja. 2012 habe ich zum ersten Mal gecosplayt. Da war ich 14, 15? Ah. Um, und da hat Cosplay für mich angefangen. Da habe ich zum ersten Mal meine eigenen Kostüme genäht. Wir waren auf Veranstaltungen. Ich war auch schon im Internet unterwegs, noch nicht mit eigener Instagram-Seite, aber ich habe schon ganz viele Leute immer bewundert. Und um, da hat man natürlich so geträumt: so, irgendwann will ich auch, dass das mein Job ist. Und um das heißt, mit
0: 14 <lacht> war das schon dein Traum?
1: Ja, ja, ja. Krass. Es war schon, es war keine Sache, wo ich dachte, ich schaff das oder das ist irgendwie realistisch machbar, aber das war so ein was muss was 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 muss man denn machen, da, dass, dass ich da hinkommen kann? Und dann irgendwie hat es das Universum, glaube ich, gut mit mir gemeint. Ähm, ich habe nämlich meine Cosplays gemacht und die kamen einfach schon gut an und ähm, habe dann in der deutschen Cosplay-Szene unfassbar viele Leute kennengelernt. Cosplayer, Fotografen, Leute, die Messen veranstalten, um, und dann irgendwann habe ich Informatik studiert. Um,
0: das war brauchte, alles zwischen dem Zeitpunkt. Also, wir reden jetzt davon, du hast, war, schon zwischen, war, genau, du hast ja. jetzt schon. Du hast jetzt schon zwischen 14 bis 17 eigentlich ein Netzwerk aufgebaut.
1: Ja, genau. Ah. Ich hatte auch mit ich 15, 16 habe ich dann meine erste Facebook-Seite gemacht, um meine Fotos zu posten. Um, ja, das, da hat es angefangen. Und dann mit 17 habe ich angefangen äh, mich in der Uni eingeschrieben, angefangen zu studieren, äh, Informatik und brauchte während dem Studium einen Job. Ja. Ähm, und noch bevor das Studium losging, im Sommer, ähm, hatten, hatte so eine Prinzessinnenfirma Agentur für Kindergeburtstage, Hochzeiten, Straßenfeste, so ein Kram halt, wo du halt eine Prinzessin willst, die Kinder schminkt und singt und tanzt. Ähm, hat mich dann, ähm, hat ein Fotoshooting gemacht, weil die ihre Website neu aufgebaut haben. Und eine Prinzessin ist krank geworden. Und dann wurde ich angerufen, weil, der weil ich den Fotografen kannte, mit dem befreundet war, der da gearbeitet hat. Und der meinte, ey, ich kenne eine, die wohnt auch hier in NRW. Und ähm, die würde auch, glaube ich, so vom Aussehen reinpassen. Ich rufe die mal an, habe ich einen Anruf bekommen. Anni, nee, hast du Lust für eine Prinzessin eine Website irgendwie zu modeln? Und kriegst du auch 200 Euro für? Ja, natürlich. Hinzugesetzt oh. <lacht> ja. gesetzt, direkt runtergefahren. Das war am Tag selbst noch, direkt hingefahren. Ähm, und äh, ja, eigentlich muss man für diesen Job auch, also da waren nur ausgebildete Schauspieler und die hatten auch, äh, das, man muss auch einen Führerschein haben, hatte ich alles nicht. Aber die meinten, oh, du siehst so toll aus in den Kostüm, willst du nicht doch für uns arbeiten? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, und dann durfte ich für die arbeiten. Die haben dich dann
0: sozusagen ins Portfolio aufgenommen.
1: Genau, genau. Und ähm, Aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich hätte gerne die Prinzessin, sondern du sagst, ich hätte gerne die Blumenprinzessin und dann guckst du halt, wer gerade Zeit hat und wir hatten alle so eine Handvoll ähm, Prinzessinnen, die wir machen durften, weil wir halt ähnlich aussahen zum hm. Beispiel ähm, und ja, das habe ich dann während dem Studium gemacht, ich habe auch nicht lang studiert, Wie? anderthalb Jahre, so drei Semester habe ich glaube ich gemacht ähm, und dann habe ich gemerkt, hm, irgendwie habe ich doch... Ach ja, das war nicht alles, was ich gemacht habe. Ich habe oh. studiert, ich habe diesen Prinzessin-Job gehabt, ich habe gestreamt, da habe ich auch zu streamen angefangen, ähm, während dem Studium. Und habe noch meine Cosplays auf meiner Facebook-Seite und ich glaube Instagram auch schon, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube noch nicht Instagram, gepostet. Und ich hatte einen Online-Shop, in dem du Cosplay-Fotos kaufen konntest. Ähm, und...
0: Und das hast ja. du alles selber auf die Beine gestellt, oder? Das habe ich,
1: nee, hab ich alles, alleine gemacht. Das war eine Katastrophe.
0: Ja, aber wieso Katastrophe? Das ist, es klingt ja erstmal total spannend. Das heißt, du hast dich wirklich dahin gesetzt und hast gesagt, das ist es, was ich machen will. Dann nur die eine Frage: Warum Informatik studieren?
1: Ähm, ich bin gut in Mathe und in Logik und so gewesen und ich dachte mir, das ist ein cooles kreatives Fach, in dem ich mir auch vorstellen kann zu arbeiten.
0: Ja. Ja, hat hat also auch deine Sprachenvielfalt dir geholfen bei deinen Jobs oder war das irrelevant?
1: Ähm, ein, ähm, ein, ein bisschen. Ich hatte so, ähm, da hat es auch schon angefangen. 2016 hatte ich dann meinen ersten ähm, Job als Cosplayerin für Overwatch. Ach. Ja, das war das Overwatch-Release-Event und die brauchten jemanden äh, als Tracer und ich war dann, das war so ein ganz kleines Event, wo nur ein Haufen ähm, internationale so Streamer und YouTuber waren, Presseleute, zwei der berühmtesten Cosplayer, Maul-Cosplayer und kamui Cosplay ja. und ich. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich da reinkam, ich weiß, ich fühle mich unendlich fehl am Platz, aber okay, ich bin eine von denen, alles klar. Ähm, und das kam auch nur zustande, weil ich ähm, auf so vielen Messen, so Cosplay-Messen, immer ähm, umsonst gearbeitet habe, Leute kennengelernt habe, die mich nett fanden, gut fanden, was ich gemacht habe, mich weiterempfohlen haben. Also ich habe damals ein Zitat gelesen, wenn du, wenn du für dein Hobby bezahlt werden möchtest, musst du unendlich viel umsonst arbeiten. Und mhm. irgendwann... Fängst dann an, dass du das erste Geld verdienen kannst. Ja, und da habe ich dann für Overwatch dann auf diesem Event auftreten dürfen. Das war in Berlin. Und ja, da fing es dann an. 400 Euro habe ich bekommen. Dann bin ich nach Mal in Urlaub geflogen. Mhm.
0: Das war aber da gut. Aber das ist ja dann auch die erste Gabe. Aber das findest du, du fandest auch nichts davon, du hast nichts davon bereut, dass du gesagt hast, du hast die ganze Zeit da rein investiert vorher. Nö. Auch wenn es kein Geld gab, sondern es hatte ja auch ja. immer Spaß gemacht.
1: Es ist ja mein Hobby gewesen, es hm. war meine Leidenschaft und dafür bezahlt werden war so der absolute Traum. Ne? Aber wenn du sagst, okay, ich möchte, dass es vielleicht irgendwann mehr als ein Hobby ist, dann musst du, dann musst du dafür arbeiten. Und mh, was ich mal gesagt habe, ist so, naja, man muss schon Glück haben und so zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein aber wenn du zu jeder Zeit überall bist, <lacht> irgendwann passiert Und ich bin halt einfach auf jeder Messe gewesen. Ich bin ähm, bei jedem Fotoshooting-Event gewesen. Ich habe so viele Cosplays gemacht. Ich habe so viel gemacht. Ich war überall. Ähm, das, das einfach in der Hoffnung, dass irgendwann der Moment kommt, dass, dass, dass das funktioniert. Hm. Und dann fing es an mit diesem Overwatch-Event. Und dann, ähm, ja ging es irgendwann weiter. Ja, oh Gott. Dann habe ich für Medion gearbeitet und dann habe ich für die auch zwei Cosplays im Jahr gemacht und war mit denen auf Messen unterwegs und das war dann so das erste kleine Ding, wo ich so, ich glaube, 200 Euro im Monat habe ich dafür bekommen. War nicht so viel Geld, aber es war, es war gut. Und das Wichtigste, ähm, die haben mir einen PC gesponsert. die ich meinen hey, du darfst dir für 2000 Euro Produkte aussuchen. Oh. Und kriegst 200 Euro im Monat, bis ein Jahr gebunden, aber ich war so, ich krieg einen PC, den könnte ich mir niemals leisten. Ich hätte niemals jetzt 2000 Euro, um irgendwie mir einen PC und ein PC-Setup zu kaufen. Und das war die Möglichkeit, dass ich streamen konnte.
0: Und darauf basiert dann die andere Karriere, weil du hast ja dann relativ zeitig mit dem Stream angefangen, noch auch über ein Jahr, bevor du überhaupt an YouTube gedacht hast, ne? War Stream. Viel früher. Also
1: ich habe ich hab mit meinem Stream auch 2016 angefangen. Und mit YouTube erst
0: Ende 2017, glaube ich. Dezember
1: 17 oder Dezember 18, irgendwie sowas. Äh, also hat, äh, ja, hat dann gedauert. Aber wir haben wir gestreamt und das war auch nett.
0: Was war denn da dein Hauptcontent? Hast du dich da Beim auch Stream? weiter, ja, mit, also gerade am Boah, Anfang?
1: Da habe ich gar nicht Cosplay-Stuff gemacht. Da habe ich einfach gezockt. Ich habe Overwatch gespielt und ich habe League of Legends gespielt. Und so ein bisschen gequatscht mit den Leuten. Ja, das war auch ganz cool.
0: Und wie ich lange so hat es dann gedauert, bis du jetzt sagen könntest, du bist in Richtung erfolgreich geworden?
1: Ich würde sagen, gar nicht so lange. Ich glaube, das klingt immer so Alles krass, gut. wenn man das sagt, aber ich glaube, ich habe nach zwei Monaten meine Twitch-Partnerschaft bekommen. Um,
0: 2016, ja. Huh?
1: Ja, also ich, ich habe mit Twitch angefangen in 2016, so im Frühjahr und nee, gar nicht, im Sommer und habe dann meine Partnerbewerbung abgeschickt und dann wurde die irgendwie im Oktober oder so akzeptiert. Es ging alles relativ schnell. Ähm, um, ja, aber also das ist dann ja auch so ein bisschen dieses, ich habe voll lange Facebook gemacht. Ich hatte auf Facebook schon irgendwie 100.000 Follower, bevor ich mit ah, Instagram genau, habe. Genau, das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen. Na. Das heißt, du hattest schon eine Community.
1: Genau, und die von Facebook kamen dann auf Instagram und dann kamen die auch auf Twitch, Heißt ich auf Twitch nicht direkt mit null Zuschauern und niemand kennt mich angefangen, sondern mit, ich mache schon seit sechs Jahren Cosplay und ähm, habe dann eine Followerschaft, die zum Teil international war. Ich habe auf Englisch, Anfang gestreamt. Ach. Äh, irgendwie sowas war das. Und dann irgendwann kam das dann. Dann war so, ja komm, Deutsch ist doch besser. Und ähm, ja.
0: Und wann war der Moment für dich, wo du jetzt, oder anders gefragt, äh, war das seltsam für dich dann als du bekannt zu werden und nicht mehr für deine Cosplay-Arbeit, sondern das sind ja zwei, würde ich jetzt mhm. sagen, unterschiedliche Sachen.
1: Also das war einer der Hauptgründe, warum ich mit dem Stream anfangen wollte, weil Cosplay ist ein unendlich oberflächliches Ding.
0: Mhm. Also
1: ja, das Herzblut, die Kreativität, die Fingerfertigkeit, auch diese Kostüme herzustellen. Aber am Ende des Tages geht es darum, wer sieht am hübschesten aus in irgendwelchen hübschen Kostümen, die du gemacht hast, aber die hoffentlich hübsch aussehen. Hm. Und die Fotos, die hoffentlich schön aussehen und in High Quality sind. So, darum geht es irgendwie am Ende des Tages Es geht ganz um viel. das
0: Optische, das Handwerk. Ganz genau. Also dem Handwerk geht es, der, der Gruppe selbst geht ums Handwerk, aber der breiten Masse geht es um die Optik.
1: Auf jeden Fall, auf hm. jeden Fall. Und das hat mich so ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, so, okay, aber ähm, irgendwie seht ihr ja in den Cosplays nur, dass es schön aussieht. Aber wisst ihr, wie viel Arbeit das war, dass es schön aussieht? Und ich habe so viel dazu zu sagen und so viel, so viel, ich habe so viele Meinungen und ich habe so viele Sachen, die ich gern irgendwie loswerden würde. Ähm, aber mir hört ja niemand zu, weil alle nur, ja, weil es bei Cosplay nur um Bilder geht hm. und nur um das. Und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht streame ich, weil dann kann man mich mal kennenlernen, habe so das Bedürfnis gehabt, so krass zu beweisen, ich kann mehr als nur auf Fotos schön aussehen, ja. auf denen ich zwölf Kilo Make-up trage, <lacht> so ne, ähm, ja.
0: Hattest du da ich auch mit so Vorurteilen zu kämpfen? Also so was man so hat, oberflächliche Vorurteile gerade am Anfang des Streams?
1: Um, Oder boah, ich glaube, die hast du überall. Ne? Ja. Also
0: Du, das ist, ich, ich kann also, das jetzt mal sagen, mein, aus, meiner, aus meiner alten weißen Mannsicht ist es immer so ein bisschen schwierig, sich da hineinzuversetzen, weil das in, sind ja wirklich immer andere. Deswegen, es interessiert mich auch.
1: Ähm, ja, also von, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich gekosplayt habe, war es viel so: Ah, du hast Ash ähm, äh, aus League of Legends gekosplayt. Hm, wo spielt man die denn?
0: Das Ehrlich? auch. Ach.
1: Also so, ehrlich, du glaubst wirklich, ich mache vier Monate lang jeden Tag, arbeite ich an einem Kostüm von einem Charakter, also den ich nicht mal kenne, ich stecke da mein eigenes, ich verdiene ja nicht mal Geld dafür, hm. ich mache das hobbymäßig, das war so, ja, aber das, also das war viel in der Cosplay-Szene, so dieses, Jahr. aber das machst du doch nur, um Männern zu gefallen, ja, ich glaube, den gefalle ich auch so. <lacht> da muss ich also da muss ich jetzt nicht Monat, also so für das China, muss ich jetzt ja, nicht 500 ich Euro ausgeben um einen monatelangen Cosplay machen damit irgendein Mann mich beachtet und vielleicht mit mir ausgeht ich glaube das kriege ich auch so hin ähm, ja also das war ganz viel also ähm, gerade die
0: Gaming Szene die dann auch da reingegangen ja, ist hm.
1: genau genau also das war viel so dieses ähm, Das hat auch eine Weile gedauert mittlerweile finde ich ist das echt besser aber ich weiß noch wie ich was war das 2000 17, 18 auf der Gamescom war, ähm, auch da noch für Medium gearbeitet habe. Und wir waren da, ähm, ich war da mit einer Freundin, wir haben zusammen für die gearbeitet, haben LeBlanc als Zwillinge von League of Legends gemacht, weil Medium da auch so einen League of Legends Stand hatte. Ähm, und wir halt da gearbeitet haben. Und ich weiß noch, wenn wir in die Mittagspause gegangen sind und was essen gegangen sind, sind wir durch die Hallen und dann wurden wir halt immer so abgeworfen mit so Flaschendeckeln und leeren Dosen und so. Was? Weil ihr denkst, ja, ja, das klingt so blöd, aber das passiert, ne? Ähm, weil ich glaube, für ganz viele Leute war das so unverständlich, dass man ähm, Videospiele mögen kann und sich für Handwerk und Make-up interessieren kann oder sowas. Hm. Ähm, ja. Aber ich, will, ich will nicht mal sagen, Videospiele spielen kann und gut aussehen kann, weil. Jeder kann gut aussehen im Cosplay, da ist es so viel Make-up und so viel Perücke und so viel Korsett, damit die Talie noch enger ist und zwei Push-Up-BHs übereinander, damit man aussieht wie diese Charakter, jeder kann im Cosplay gut aussehen, da bin ich ganz sicher, das hat nichts damit zu tun, aber für ganz viele Leute ne, es hat das irgendwie nicht zusammengepasst, so. hm. ähm, Seltsam. war ja ganz, ganz viel so dieses Meme, ne? ja, machen die nur für männliche Aufmerksamkeit, naja, ähm, aber das ist, finde ich, sehr viel besser Wofür haben es denn
0: die männlichen Cosplayer gemacht? Um, was weiß ich. Die
1: waren, <lacht> ich glaube, die waren einfach cool. Ach so, ja,
0: natürlich. Die
1: waren, die waren einfach cool. Um, ja, aber so, so fing das dann an. Und dann habe ich auch mit YouTube angefangen. Und auch bei YouTube hatte ich einfach Glück. Ich habe damals so ein Video gemacht. Hallo, ich bin neu hier. Bitte seid nett. Das, das erste Video auf meinem Kanal. Und... Weil der Hintergrund dahinter war so ein bisschen, ähm, ich bin immer nur auf Twitch. Und damit man mich irgendwie erleben kann, muss man rechtzeitig live einschalten.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich dachte mir, vielleicht wäre es ja cool, so ein paar VODs einfach zu haben. So ein paar geschnittene VODs. Ich wollte nicht mal YouTuber werden. Ich wollte einfach nur ein paar Videos haben, äh, wo ich so einmal im Monat vielleicht was hochlade. Vielleicht was von Cosplay-Convention, mal vlogge. So also was wollte ich ja halt machen. Ähm, und dann habe ich ein Video hochgeladen. Und das hat sofort eine Million Views bekommen. Was? Ähm, ja, das macht gar keinen Sinn. Es hat es hat niemand auch geteilt oder so. Das war einfach, ich habe es gepostet und alle Kommentare waren voll mit, warum wird mir das auf YouTube empfohlen? Wer bist du? <lacht> ähm, ganz verrückt. Es hat sofort eine Million Views bekommen. Ich hatte sofort 100.000 Abonnenten in einem Monat. Und dann war so dieses, wann kommt das nächste Video? Und ich war so, oh, hm, scheiße, was mache ich denn jetzt? <lacht> okay. Ich habe irgendwie zwei Wochen an diesem Video geschnitten und gearbeitet. Ich kann ja auch nicht schneiden. ne? Das hat ja ewig gedauert, bis ich das fertig hatte. Ähm, und dann war so, ja, aber zweimal die Woche ist eigentlich normal für YouTuber. Das musst du jetzt auch machen. Oh, scheiße. Was dann bin ich so ein bisschen in YouTube reingestolpert, würde ich sagen.
0: Ähm, ja. War das durch den Druck von außen, dass du dich dann hast verpflichtet, gefühlt, das zu machen?
1: Voll, voll. Vor allem das, ganz viele YouTuber kamen auch auf mich zu, weil die waren so, hä hey, krass. Wo, wo kommst du her, wer bist du, lass mal was zusammen machen. Ich war so, okay, krass. hi. <lacht> <lacht> ähm, aber dann war so dieses, ey, das ist voll krass, was dir passiert ist, das musst du jetzt nutzen. Hm. Auch wenn ich das vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich wollte, weil so das klingt so, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist meine Leidenschaft, eher ja, Cosplay machen <lacht> und so Kreativkram machen und streamen. Und YouTube ist cool, aber YouTube war nie so meine, meine Absicht, das so richtig zu machen.
0: Hast ja. dich da nicht heimisch gefühlt auf der Plattform?
1: Ja, wahrscheinlich. So, ich war, ich weiß nicht genau. Ich hasse auch einfach Videos schneiden. <lacht> Und das ist die erste Amtshandlung, die ich gemacht habe, war mir jemand zu suchen, der meine Videos schneiden kann. Ja, ähm.
0: Wie früh das eigentlich? Wann war, ja. wann war das erste Mal, dass du jemand bezahlen konntest, um dir sozusagen Last wegzunehmen?
1: Ich glaube, ich habe so zwei Monate Videos gemacht und habe dann jemanden bezahlt. Nicht mit den Einnahmen, die ich von YouTube hatte, Klar. aber ich hatte ja noch meinen Online-Shop, ich hatte meinen Stream, ich hatte auch mal ein Jahr lang Patreon, das war unendlich stressig. Da habe ich so Work in Progress und äh, Tutorials und so ein Kram gepostet.
0: Lag like das an dir? Also hast du vorher die Tiers, die Ziele, ja, ja, die man zu das hoch war gesteckt einfach, sozusagen? Nee, das
1: einfach so ein Cosplay im Monat machen, ist einfach unfassbar viel Arbeit. Hm. Einfach unfassbar viel Arbeit. Und also so viel Geld habe ich da jetzt auch nicht verdient. Ich glaube, 2000 Euro im Monat hatte ich da, was mir überwiesen wurde. Davon zahlst du ja noch Steuern und davon zahlst du ja noch die Materialien für Cosplays, was wirklich, wirklich teuer ist. Die Druckmaterialien, um die ganzen großen Prints und so zu drucken, die Versandkosten, um die Sachen zu verschicken, das ist ja alles da drin. Da blieb, glaube es war so ein Nullspiel. Das war ein, mit den Ausgaben, das war ein Nullspiel mit Patreon. Einfach nur viel Arbeit gewesen. Ich war so, ich habe so geheult jeden Tag, das war schrecklich.
0: Und trotzdem hast du es immer weitergemacht. Was hat, dich, was hat dich eigentlich durchhalten lassen bei sowas, wenn du gerade sagst, das hatte ich eigentlich viel Druck von außen, das hatte ich fertig gemacht und finanziell erfolgreich war es jetzt am Anfang auch nicht?
1: Ähm, ich habe einen, einen Traum gehabt, oder den habe ich immer noch. Und das ist, worauf ich irgendwie so ähm, gearbeitet habe, weil es ähm, jetzt sehr persönlich, aber... Um, so meine, meine, meine Mom ist für mich unendlich wichtig und meine Mom hat damals so durch die Scheidung ihren Laden verloren, das Haus, was sie gekauft hatten, verloren, hatte so einen Scheiß Jobs gehabt, die sie arbeiten musste und ich habe mir das Gefühl gehabt, ich muss das wieder gut machen und ich will ihr wieder das Leben irgendwie finanzieren können, was sie verdient und das dafür muss ich einfach ganz viel Geld haben. Ich wollte unbedingt das Haus zurückkaufen, den Laden zurückkaufen von meiner Mama. Und das hat 300.000 Euro gekostet. Wow. Und ich war so, okay, das, das, das ist unendlich da, viel Geld. Das und das ist muss Ziel. ich irgendwie verdienen. Und am liebsten würde ich mir aber auch noch so egoistisch, das klingt auch meinen Traum, verwirklichen und irgendwie mein Hobby zum Beruf machen.
0: Ich finde ne? das überhaupt nicht egoistisch, seine eigenen Träume verfolgen zu wollen.
1: Ja, aber... Also in meinem ich Kopf versteh, war das sehr Ich verstehe total, ich, aber, was du meinst, ja, ja. ja aber ähm, genau, und da war dann so dieses, okay, das ist, ich sehe gerade irgendwie den Weg, meinen Traum zu verfolgen. Und ich sehe die, die Möglichkeit, dass wenn ich das irgendwie hinkriege, wenn ich irgendwie diesen Sprung schaffe aus, alles ist schrecklich zu, alles wird besser, dann kann ich damit, glaube ich, gutes Geld verdienen. Also. Ist das jetzt der Weg, den ich gehe? Ich habe mir auch jedes Jahr Ziele gesetzt. Ich habe ein Whiteboard gehabt. Das oh. hat ähm, bei mir zu Hause immer gehangen, wo ich mir aufgeschrieben habe, ich darf das nur weitermachen, wenn ich mindestens diese Ziele erreiche. Und darunter waren finanzielle Ziele, darunter waren, wie viele Follower muss ich mindestens schaffen. Also einfach so ein paar Sachen. Krass. Und ich habe mir gesagt, wenn ich das nicht bis zum Ende des Jahres erreicht habe, dann hat dieser Weg, dann verschwendet der mehr Zeit als er mir gibt, um meinem Ziel entgegenzukommen. Also muss ich was anderes machen.
0: Wow, also du hast auf der einen Seite eine spannende Struktur reingesteckt, aber auf der anderen Seite ist es ja auch unfassbar viel Druck. Ja. Den du dir auch selber auf... Also jetzt haben wir Druck von außen gehabt und wir haben deinen persönlichen Druck von innen noch. Wie... du noch bist du da, du hast das alles überstanden, ich meine ich würde jetzt auch sagen du hast es überstanden ja schon und äh, boah, also ich, für mich gerade total spannend, weil ich wusste dass es, dass es also ich kann mir das gar nicht vorstellen was das für ein Druck gewesen sein muss in der doppelten Kombination und ich finde es ja. umso schöner, dass es oh. geklappt hat
1: ja, hat's und also ich war schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, mittlerweile verdiene ich genug Geld, dass ich mich comfortable fühle, jetzt einen Kredit aufzunehmen, um dieses Haus
0: abzukaufen. Das heißt, das ist erledigt?
1: Mm, nee. Also du zahlst
0: noch den Kredit ab? aber Nee, ich okay, dieses, also
1: ich war an dem Punkt, dass ich das machen wollte. Ja. Ähm, aber dann hat meine Mama mir eröffnet, dass sie gar nicht doch nicht mehr zurück in diese Stadt möchte, zurück in dieses alte Haus, in dieses alte Leben und über was Neues haben ähm, wollen würde. Und dann hat sie sich auch total schlecht gefühlt, weil ich ihr so eröffnet habe, dass ich die letzten Jahre eigentlich nur das gemacht habe, um ihr das zu ermöglichen. Und sie hat sich dann total schlecht gefühlt. Ähm, und ja, dann hat das noch ein bisschen, ein bisschen gedauert. Dann hatte sie ja noch ein bisschen so eigene Struggles, mit denen sie erstmal klarkommen musste, um so einen neuen Lebensschnitt wieder zu starten. Aber jetzt, es ist 2023, dieses Jahr.
0: Dieses Jahr, dieses Jahr. werden die Träume erfüllt, sozusagen. Gott
1: bless, und dann habe ich das endlich abgehakt. <lacht> das ja, dieses Jahr kaufe ich einen Laden und kaufe ich eine, eine Wohnung für meine Mama und dann kann sie darin leben, bis sie alt ist, muss keine Miete mehr zahlen, hat einen Laden, in dem sie arbeiten kann und
0: wird es denn ja. ein Restaurant? Ja, ein okay. Café. So. Ah, das, das ist ja auch so. Das ist ja wunderschön.
1: Ja. Und ich bin richtig happy, weil die letzten Jahre waren sehr anstrengend. Aber ja. das ist jetzt. Und ich frage mich so ein bisschen, was ist dann? Warum stehe ich dann jeden Morgen auf, weißt du?
0: Ja, dann weiter für dich. Ja. Aber also da, da wird es doch bestimmt auch noch was geben. Ich meine, Sicherheit. Ja, mit Sicherheit, du, du denkst, hast noch nicht drüber nachgedacht, ne?
1: Nö, ich muss dir halt vorstellen, ich bin, ich bin jetzt 25 und ich habe, seit ich 17 bin, diese Mission. So, und jetzt ist es acht Jahre später und ich bin so, okay, jetzt ist es so fast fertig. Ich muss dieses Jahr noch richtig reinhauen, ich muss dieses Jahr noch richtig reinhauen und dann ist das aber fertig. Was mache ich nächstes Jahr?
0: Hm. Größer, weiter, höher. Ich brauche
1: ja gar nicht so viel Geld und Zeug. So will das klingt, bra brauche ich ja nicht.
0: Was ja, mache ich dann? Fühlst, fühlst du dich <lacht> denn äh, immer noch äh, sehr unter Druck gesetzt?
1: Nee, weniger. Hm. Also ähm, man muss halt sehen, ich, ich komme halt aus einem, aus einem Umfeld, wenn wenn ich verkacke, dann verkacke ich ja nicht nur für mich, mhm. dann verkacke ich ja für ganz viele andere Leute. Und ich habe kein Elternhaus, wo ich wieder einziehen kann. Ich habe keine Familie, die genug Geld hat, um mich irgendwie aufzufangen. Ähm, dass dieses, dieses Sicherheitsnetz, was viele Leute so haben und vielleicht auch als selbstverständlich, nehmen, das habe ich nicht. Mhm. Und das ist natürlich immer der, der, der Druck, mit dem ich so mich angetrieben habe, wenn ich jetzt aufgebe und das doch nicht klappt, dann stehe ich ja erstmal mit nichts da. Und was dann? Also, dann bin ich erstmal obdachlos oder so? Wohin geht's dann? Ne? Ähm
0: Den Grund hast du jetzt immer noch, trotz dass du ja erstens total, wie ich finde, sehr clever, gerade wenn man in der, in der Social-Media-Welt unterwegs ist, auf mehreren Standbeinen aufgebaut hast. Und jetzt ja eigentlich auch, was heißt eigentlich? Du sehr erfolgreich bist, wie ich finde. Und trotzdem hast du die Befürchtung, dass du noch mal in die Obdachlosigkeit zurückfallen könntest?
1: Ich glaube, das kriegst du nie weg. Huh. Ich glaube, wenn, wenn man in so, in so schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist, so diese Grundexistenzangst, ich glaube, das so richtig weg kriegt man das, glaube ich, nie. Keine Ahnung, vielleicht, ich habe ich, ich hab auf jeden Fall nicht mehr so einen riesen Druck, weil ich habe mehr Geld, ich habe auch äh, ein Haus gekauft, in dem ich lebe, was so, if all else fails, kann ich das verkaufen und dann, ähm, ne, so, ja. dann, dann habe ich wieder Geld flüssig und dann kann ich davon irgendwie x lange Leben und dann habe ich Zeit, um was Neues irgendwie so. Aber ja, immer im Hinterkopf habe ich immer so dieses: Was ist das Schlimmste, was passieren kann, und wie rette ich mich dann daraus? Ja. Und das ist immer, das ist immer die, das ist meinem im Hinterkopf. Und ich glaube, das haben ganz viele Leute immer im Hinterkopf, die vielleicht nichts haben, worauf sie sich ausruhen können. Wenn ich mit vielen Leuten geredet habe, die damals in meinem Alter waren: 20, 21, 19, die waren so, ja, keine Ahnung, dann ziehe ich halt wieder bei meinen Eltern ein. Hm, okay. Na, das geht nicht. <lacht> weil meine Mama kann sich nur die Wohnung leisten, weil ich ihr Geld jeden Monat gebe. Wenn ich ihr das nicht mehr geben kann, dann kann sie sich auch keine Wohnung leisten. Und dann, schlimm.
0: <lacht> ja, das verstehe ich. Ja, Aber, es ist, aber das ist ja auch, kann ja auch eine Art Antrieb sein. Das kann ja auch ein absoluter Grund dafür sein, dass das alles so geklappt hat. Also alles, wo du sagst, ah, da hatte ich Glück war aber vielleicht auch eben, wie du es auch schon am Anfang mit den Cosplays gesagt hast, dadurch, dass du überall warst, hast du ja eigentlich kein Glück oder es war kein Zufall, sondern es musste unweigerlich eigentlich passieren, dass man auf dich aufmerksam wird.
1: Ich habe zumindest alles dafür getan, dass es irgendwann passiert. Und ja.
0: ja. Und, und abgesehen von jetzt wird noch der letzte Traum erfüllt, wie ist sonst der Stand gerade? Was machst du jetzt alles und wie viele Leute hast du inzwischen um dich herum?
1: Also fest angestellt habe ich zwei Leute. Das ist einmal die, die Jules, die macht für mich vor allem so Zeitmanagement, Projektmanagement Wann, wann muss ich wo sein? Wann passiert was? Wofür haben wir Zeit, und wofür nicht? Das, das regelt sie. Sie ist mein zeitliches Gehirn, weil das ist eine Sache, die ich nicht kann. Ich kann keine Zeit einschätzen. <lacht> ähm, und
0: seit du ganz kurz da reingehst, seit du sie hast, hast du festgestellt, dass es viel effektiver ist für dich? Alex? Ja,
1: also einfach so dieses, einfach dieses, ähm, mich einfach nur aufs Kreieren zu Konzentrieren, nur darauf, kreativ zu sein, ähm, Projekte zu machen, Videoideen zu haben und die zu drehen. Sich eher auf diesen Part zu konzentrieren und weniger auf, wann habe ich denn Zeit, das Video zu drehen? Wann haben denn Videografen Zeit, das Video zu drehen? Wann drehen wir denn diese Sachen? Wann drehen wir denn das? Wer hat denn wer, dieser ganze organisatorische Krempel? Ähm, wann habe ich denn mal frei? <lacht> Oder oh, kann ich ja gar nicht, habe ich meinen Arzttermin? Ich sollte den nicht nochmal absagen. Plant sie
0: auch deine Freizeit? Also Alles. Ja, okay. Ja,
1: sie plant sehr, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Und das ist total gut, weil ich halt, also bis dato halt einfach ich Tag und Nacht gearbeitet habe hm. und Privatleben immer dazwischen passiert ist. Und das kann man eine Zeit lang machen, aber irgendwann ja. ähm, irgendwann ist es anstrengend.
0: Und die zweite Person?
1: Und die zweite Person ist Long und Long ist, hilft mir mit der ganzen Technik vor allem beim Streamen. Also irgendwas funktioniert nicht, ich will was Neues eingebaut haben. Long kann das für mich recherchieren, einbauen, installieren, dass es funktioniert. Er macht meine Kamera für, wenn wir Videos drehen oder Vlogs drehen. Und er, ähm, ich habe noch mehr festangestellte. ups. Ähm, er überwacht meine Cutter, die sind ja auch festangestellt, drei hm. Leute habe ich die meine Videos schneiden, die Thumbnails machen, er überwacht das, kontrolliert das, lädt die Videos rechtzeitig hoch, ähm, schedult das, also ja, ich bespiele ja unendlich viele Kanäle. Ja, Und wie viele denn? Mein YouTube-Kanal, meinen zweiten Kanal, meinen dritten Kanal habe ich mittlerweile eingestampft, weil das war zu viel. War das der Gaming-Kanal? Ja, das war der Gaming-Kanal. Ja. Das war immer so, scheiß drauf. Das, das, das wird nächsten Gaming-Karriere, das, das, das passiert dieses Leben nicht noch. <lacht> Dann habe ich noch meinen Twitch-Kanal, ähm, meinen Instagram-Kanal, TikTok. Ähm, und das war. Na, du hast
0: noch einen Shop, würde ich sagen. Ah, ja, ich
1: habe noch, ja, hab noch einen Shop für Merch und sowas. Genau. Ähm, ich habe ja auch zwei TikTok-Kanäle. Einer, wo meine Clips gehen. Einer, wo meine Cosplay-Transformation-Sachen -Cosplay gehen. Instagram ist ja auch so diese Cosplay-Videos, aber auch Fotos. Das muss ja alles produziert werden. Das ja. ist so viel Arbeit.
0: <lacht> ja. ja, ja. Und dann darunter sind also die drei Cutter. Aber das ist jetzt auch, du hast, die Cutter können ja sein, wo sie wollen. Aber genau, die, die sind
1: bei sich zu Hause.
0: Die anderen beiden sind bei dir, oder?
1: Genau, die sind mit mir auf Madeira. Ähm, Und die Jules. kommen auch
0: überall hin mit.
1: Ja, Jules macht halb Deutschland, halb Madeira, weil sie halt viel Organisatorisches macht. Da muss ich sie nicht immer vor Ort haben. Hm. Für manche Projekte oder für Drehs aber schon. Und Long ist dadurch, dass er halt Tech-Support macht und hier Technik aufbaut, Kamera macht, auch viel vor Ort einfach. Und deswegen wohnt er auch mit hier auf Madeira. Genau.
0: Ja, aber da muss man auch Leute finden, die dafür bereit sind, oder? Also wie hast du die denn für dich entdecken können?
1: Ähm, alles immer über Freunde. Hm. Also... Ich weiß nicht, ich glaube, ich ich, ich glaube, ich bin ein Glückspilz. Ich habe ja. einfach, hab einfach so viele tolle Leute kennengelernt, die aus welchem Grund auch immer mich mögen und deswegen mir helfen. So, Ich habe zum Beispiel einen Kameramann gebraucht und ich hatte niemanden. Und dann habe ich meinen Freund Burak gefragt, kennst du irgendwen? Und er meinte, ich habe einen cutter Long, der hatte dann zu dem Zeitpunkt auch ein paar Videos mal für mich geschnitten, und er war so, der hat eine Kamera, ich glaube, der fotografiert, vielleicht kann der auch drehen. <lacht> da habe ich ihn angerufen und der ist einfach sofort acht Stunden aus dem südlichsten Punkt Deutschland bis nach Berlin gefahren und ist drei Wochen bei mir eingezogen, damit wir die Terrassenrenovierung drehen können. Es ist halt, ich weiß nicht warum. Ich, war, ich habe einfach unfassbar viel Glück <lacht> mit allen Leuten, die um mich herum sind, dass die, warum auch immer, Lust haben, mit dabei zu sein.
0: Okay. Also du sagst es Glück. Ich sage es Glück. Okay. Und jetzt. Oder kann die sind alle wahnsinnig. Oder die sind alle wahnsinnig. Okay. <lacht> es kann ja natürlich auch sein. Ich würde ja vielleicht sagen, auch, weil du vielleicht auch nett bist. Ka kann, man dich, kann man dich mögen, weil du ein netter Mensch bist? Oder würdest du dich selber nicht als nett bezeichnen? Oder freundlich?
1: Ich bin schon nett.
0: Ja. Und so, ja, doch
1: auch hilfsbereit, aber auch viel gestresst. So.
0: Ja gut. Ich glaub, meine aber Freunde ist...
1: haben es nicht so leicht mit mir. Ich bin, die, ich bin die Art von Freundin, die sich vielleicht auch mal drei Monate nicht meldet und dann schreibt und ist so, hey, oh mein Gott, du hattest Geburtstag zwischendurch. Ich habe es vergessen, es tut mir unendlich leid, aber wollen wir bald was unternehmen und ich mache es wieder gut. und Muss man auch mit klarkommen.
0: Das stimmt, das muss man dann. Aber dann merkt man halt auch, worum es dann geht in dem Zusammenhang. Ich finde ja, also für mich persönlich sind äh, Freundschaften, wo ich nach vier Monaten oder sei es auch, ich habe jetzt auch eine, wo ganz Corona schon die Zeit davor nicht nach, ich fast knapp drei Jahre haben wir uns nicht mehr gesehen und es ist so, als wären diese drei Jahre dazwischen nicht gewesen, sondern es das wär, ist die beste Freundschaft. Genau. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Und jetzt, deine abgesehen davon, wenn du dir noch keine richtigen Gedanken gemacht hast, aber irgendwelche wirst du dir ja gemacht haben. Was möchtest du noch machen?
1: Ich möchte, also worauf ich aktuell hinarbeite, ist einerseits mir ein, zwei Sachen aufzubauen, dass ich weniger vor der Kamera sein muss, dass der gesamte, dass, also dass, dass ich Geld verdiene, nicht mehr so krass davon abhängig ist, dass ich vor der Kamera funktioniere, weil ich merke, so, die Jahre haben mich psychisch ein bisschen mitgenommen. So dieser Arbeitsstress, dieses performen müssen, das nimmt einen mit. Und das, 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 ich habe immer das Gefühl gehabt für YouTube, damit die Leute einen, einen verstehen. Man muss immer so ein Stück von sich selbst abschneiden und abgeben. Ich habe zum Beispiel ein ganz beliebtes YouTube-Format gehabt, lustige Kindheitsgeschichten erzählen. Irgendwie sowas war das. Und Leute fanden die super witzig. Und dann waren die, erzähl mehr. Und ich bin so, es gibt nicht mehr. Meine Kindheit ja. ist vorbei. Ich kann auch nicht noch mehr Kindheitsgeschichten erleben. Das war's. Mehr gibt's mhm. nicht. Und das ist so dieses, so dieses Stück abgeschnitten. Ah, das ist jetzt leer. Welchen Teil von mir kann ich als nächstes abschneiden und rausgeben?
0: Krasse Beschreibung davon. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielen so geht.
1: Mit Sicherheit. Vor allem, wenn man viel Content macht, der sich um dich persönlich yeah. und als Person dreht. Irgendwann bist du langweilig. Heißt, irgendwann musst du dich du musst dich gefühlt jedes Mal neu erfinden und was Neues finden, indem du irgendwie aufgehst, dass Leute Lust haben, dir dabei zuzuschauen, dich dabei zu begleiten. Und das funktioniert eine begrenzte Anzahl an Malen. Und irgendwann hast du keine Stücke mehr. Keine, also irgendwann gibt es einfach keine Stories mehr. Irgendwann gibt es einfach keine keine lustigen Zufälle mehr, von denen man erzählen kann. Irgendwann ist auch so der letzte coole Charakter gecosplayt worden. Also gefühlt. Ne? Natürlich gibt es ja. immer ein neues, aber es, es, es verbraucht einen, finde ich.
0: Das äh, durchaus kann das einen verbrauchen. Vor allen Dingen, wenn man Alleinunterhalter über viele Jahre ist. Ja. Aber ja, spannend. Und, das ist die ähm, eine Sache. Okay.
1: Ja, das ist mein, 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 mein Traum. Ich will versuchen noch nicht zu viel verraten, aber ich habe aktuell ein, zwei, drei Sachen in the making, die hoffentlich cool sind und Leuten gefallen und mir meine Brötchen verdienen können, ohne dass ich vor der Kamera ähm, weiter ja acten, agieren muss, Akten ist das falsche Wort, aber ja. ne agieren weiß, muss so.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, und ja, ich habe ich hab bald diesen, so wie das klingt, diesen wahnsinnigen Stress raus, dass ich ähm, Geld verdienen muss, weil ich Geld brauche, um mein Ziel zu erreichen. Ähm, heißt, irgendwann bin ich an dem Punkt, du musst dir vorstellen, ich habe mit 17 Jahren schon auf meinem Konto diese minus x 100.000 Euro gesehen. Hm. Hab ich schon, Das, das habe ich gesehen, ich war so, ich habe kein Geld, ich muss das mal abarbeiten, weil das ist meine erste Priorität im Leben und dann mal gucken. Und jetzt bin ich an dem Punkt mit diesem, okay, ich kann das jetzt sehen, dass es das bald fertig ist und dann mal gucken. Was will ich dann eigentlich? Wie viel brauche ich eigentlich zum Leben? Wie brauche ich, damit ich irgendwie für den Rest meines Lebens irgendwie happy bin? Ab und zu in Urlaub, meinen Katzen noch gutes Futter kaufen, mir noch gutes Futter kaufen.
0: <lacht> so die wichtigsten Grundbedürfnisse stillen.
1: Ja. So, ne, was, 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 was will ich denn aus dem vom Leben haben und was brauche ich? Und wenn ich da dann bin, dann überlege ich mir das. Und dann finde ich hoffentlich, hoffentlich einen Weg, wie ich das machen kann und wie ich die Arbeit integrieren kann und mh, einfach nur noch nur noch erhalten, also nur noch erhaltend leben muss und nicht noch mehr schaffen muss, weißt du? Der äh, Gedanke war ja die ganze Zeit nur, ich muss hoch, ich muss mehr, mehr Zuschauer, mehr Leute, die gucken, mehr, mehr Jobs, mehr, vor allem mehr Geld, das war immer so das große Ding, ich, ich brauche dieses Geld, aber viel Geld brauche ich denn so für mich?
0: Und das heißt, du denkst, wenn der Traum erfüllt ist, hast du deinen Ansporn an viel Geld verdienen auf jeden Fall verloren?
1: Genau, und dann geht es nur noch um, was, was mag ich denn machen? Ja. Ja.
0: Ich glaube, also ich ich, ich stelle das jetzt einfach kurz hier hin. Wir hm. können das ja dann mal in ein paar Jahren überprüfen. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wenn du nur noch machst, was du magst, verdienst du noch mehr Geld.
1: Das weiß ich nicht.
0: Das sage ich jetzt.
1: Okay, wir wetten hier.
0: Solange du. <lacht> Ja, das ist natürlich schwierig, wenn du natürlich jetzt gar nicht mehr für Geld arbeitest, sondern alles, was du magst, ist nur noch, ist, ist nur noch ehrenamtlich. Dann habe ich jetzt relativ schnell verloren. Aber nee, solange sich damit Geld verdienen lässt, glaube ich, wird es noch ganz gut bei dir.
1: Ich glaube, also aktuell, also ich was, glaube was viele YouTuber-Streamer haben, ist so dieses, was kommt denn gerade gut an? Was muss ich hm. denn machen, damit, da, damit ich viel Geld verdiene, damit ich noch mehr erreiche, damit ich noch mehr Personen erreiche. Ähm, und ich glaube, irgendwann ist das einfach okay. Irgendwann bin ich bin auch okay damit, wenn ich auf Twitch nur noch, nur noch ein paar hundert Zuschauer habe, solange ich damit mit den, mit den Subs und vielleicht ein, zwei Placements ab und zu, so, solange ich mir davon mein Leben irgendwie schön machen kann, ist doch super. Also ich hab, ich eigentlich, wär, eigentlich würdest du nur
0: noch gerne streamen. Klingt ja. gerade so.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde nur noch gerne streamen. Ab und zu vielleicht ein Kochvideo mit ein paar coolen Leuten. Das mache ich gerne. Kochvideos mit anderen Leuten, das macht Spaß. Ähm, Cosplay machen. So ein bisschen reisen vielleicht. Mal gucken, ich bin nicht so der Reisefan. Aber vielleicht so, so ein paar Sachen, die ich gerne mache. Eine Sache, die ich unendlich gerne machen würde, wäre Musik.
0: Irgendwann. Ach, echt?
1: Mhm. Ja. Okay. Hab, ähm, ich, bin, ich bin die Art von Person, wenn sie Gefühle und Emotionen hat, dann schreibt sie Gedichte in so ein kleines Buch.
0: <lacht> ja? Ja. Das ist doch schön. Und ja, und daraus schön. möchtest und ich, du Lieder machen?
1: Vielleicht. Hm. Irgendwann. Aber das ist halt das ist halt nichts, wo ich gerade unfassbar viel Zeit und Energie reinstecken kann, weil es kein Geld bringt.
0: <lacht> das, ist, also das heißt, du bist auch extrem Zahlengetrieben.
1: Ja, das, das klingt immer so krass, aber ich habe nee, halt... Ich
0: meine das gar nicht ja, auch negativ, sondern es ist einfach nur total interessant. Das heißt, ähm, wie machst du das? Guckst du während eines, eines Streams? Interessiert dich da schon die Zuschauerzahlen oder guckst du die danach? Das Boah, das habe ich eine ganze
1: Zeit lang richtig krass gemacht, aber da wird man, da wird man Kucku von. Ähm, das ist, das tut einem nicht gut. Ich habe das ganz lange gemacht, dass ich während dem Stream eine Zuschauerzahl eingeblendet hatte, dass ich da mein Auge drauf habe. Und man verwechselt diese Zahl mit einem Indikator, ob man gerade besonders witzig und cool ist oder hm. nicht. Ähm, und dann geht die Zahl runter und denkst dir, oh Gott, ich bin gerade weniger witzig. Was muss ich tun, damit die Zahl wieder hochgeht? Ich sag das. Okay, sie geht wieder hoch. Alles klar. Ich mach so weiter.
0: Wie lange hast du das so betrieben?
1: Boah, Schon lange. Bis letztes Jahr irgendwann.
0: Was war der Grund, dass du aufgehört hast damit? Dass du verrückt wirst davon. Ja, aber wann du hast ja du das... Irgendwann... Du, du wirst es ja schon relativ schnell festgestellt haben, dass du, dass du dich damit selber verrückt machst. Ähm... Aber wie hast du es geschafft, das zu überwinden?
1: Also der Moment, wo ich gemerkt habe, dass es ein Problem war, der Moment, als ich angefangen habe, mich krass zu verstellen und krass an mir selbst zu zweifeln, wenn Zuschauerzahlen anders waren als erhofft, sage ich mal. Hm. Ähm, das war eine ganze Zeit lang, war es nicht so, weil da konnte ich einfach machen, was ich wollte und die Zuschauerzahlen waren gut, aber je mehr Druck und je krassere Zahlen man auch schon mal erreicht hat, umso höher ist dann auch irgendwie der Ansporn und umso größer die Enttäuschung, wenn es nicht klappt. Und das macht einen so unfassbar kaputt, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich mache das aus. Und wenn, wenn mich das irgendwann interessiert, dann schaue ich nach. Aber ich habe sehr lange nicht mehr nachgeguckt. Ja. Ich habe sehr lange nicht mehr
0: nachgeguckt. Also, du hast dann deine mentale Gesundheit darüber gestellt. Ja. Bei YouTube ich hatte, auch?
1: Ähm, bei YouTube auch. Bei, also, bei YouTube habe ich das schon viel früher gemacht. Bei YouTube habe ich auch immer aufgehört, Kommentare zu lesen. Weil. Die sind meistens nett, aber ich habe so krass gemerkt, wie so dieser eine negative Kommentar, der mir wieder sagt, dass ich ach, keine Ahnung, zugenommen habe. Oder, dass ich komisch lache. Oder, dass ich äh, das da habe. Oder, dass ich ja voll nervig bin. Und wer guckt sich das dann überhaupt an? Und die, die lacht ja auch so fake und so kacke. Und, äh, das, das ist dann das, was man sich anguckt und sich dann denkt, stimmt das? Ist da was dran? Und das ist eigentlich nicht der Gedanke, den man haben sollte, wenn man gerade stundenlang, tagelang an einem Video gearbeitet hat und das endlich raushaut, und stolz drauf ist, dass es cool und witzig geworden ist. Und dann gibt es irgendeinen Hans-Wurst, der sich dann da aufregt. Deswegen.
0: Aber man ja. vergisst dann auch die 40 positiven Kommentare. Aber, ja? ja,
1: voll, voll. Das menschliche Gehirn funktioniert ja auch so, ne? dass du dir so negative Sachen viel mehr einbringst als positive. Oder habe ich mir sagen lassen. Deswegen, du kannst,
0: du, ja, ja, kannst du ähm, wegtrainieren. Äh, dauert ein paar Jahre, aber kannst du umtrainieren muss seinem deinem ja. Gehirn immer nur sagen, es muss genau das Gegenteil machen davon. Es dauert eine Weile, aber...
1: Das ist interessant.
0: Das geht. ist ja auch ein Muskel. Also ganz ehrlich, kannst du wirklich wegtrainieren, aber es dauert lange.
1: Ja. Ähm, aber ich glaube, ich bin einfach generell als Mensch darauf trainiert, immer das Worst-Case-Szenario vor Augen entfaltet zu sehen. Oh mein Gott, was passiert, wenn ich das dann tue? Und das spielt halt voll rein, ne?
0: Total. Ich bin auch bei dir, auch so total hin und her gerissen, ob das so gut, ob das gut für dich ist oder nicht. Weißt <lacht> du, man kennt das ja, wenn man darüber nachdenkt intensiv, ganz häufig und dann sagt, nein, du sollst nicht immer das Schlechte vor Augen haben. Das sagt man. Eigentlich rät man das jedem. Aber mhm. ich habe auch so ein bisschen nach unserem Gespräch hier das Gefühl. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil deines Erfolgs, dass du das so hattest, dein Leben lang, weißt du? Ganz oft lassen sich Leute davon ja auch ins Negative treiben. Aber das habe ich bei dir jetzt gar nicht das Gefühl.
1: Nee, das ist tatsächlich, wie ich jede Entscheidung in meinem Leben treffe. Jede. Egal welche. Als ähm, ich was esse ich zum Frühstück, aber ähm, jede. Entscheidung, die Einfluss hat, ist was ist das Schlimmste, was passieren kann und kann ich damit leben? Was ist das Beste, was passieren kann? und Wie wahrscheinlich ist es und wie hart muss ich dafür arbeiten? Und dann entscheide ich. Und ich, ich sage nur ja zu Dingen, wo ich mit der absoluten Worst-Case-Variante irgendwie eine Möglichkeit gefunden habe, damit umzugehen. Hm. Wow. Also zum Beispiel, als ich damals mein Studium pausiert habe und nach Köln gezogen bin, weil da auch die Prinzessin in der Firma war und ich dann ähm, besser für die arbeiten konnte und so weiter und so weiter, war so dieses, okay, ähm, ich ziehe um und ich habe dann kein Studium mehr und ich kriege dann auch kein BAföG oder sowas. Heißt, wie viel Geld muss ich im Monat verdienen, um, Knebel ausgerechnet, ähm, meine Miete zahlen zu können, jeden Tag eine Packung Ramen essen zu können. <lacht> Strom, warm Wasser, so, was ist, was ist der Betrag, den ich brauche? Und ich glaube, ich bin bei 800 Euro gelandet, nicht ich im Monat brauchte, um hm. zu überleben und keine Schulden zu machen. Und abgeguckt, wie viel Geld habe ich auf dem Konto. Zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie 4000 Euro oder so gespart. Ähm, und dann war dieses, okay. Ich, selbst wenn ich drei Monate lang 0 Euro verdiene, habe ich immer noch x Summe übrig. Und dann kann ich mir einen Job suchen beim Mindestlohn, der mir trotzdem genug Geld bringt, dass ich über die Runden komme. Und dann kann ich weiterdenken, was ich dann machen möchte. Okay,
0: macht Sinn. Spannend. Das heißt aber auch, du hast auch immer ähm, Investments fürs größere Ziel als, als positiv empfunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Immer, immer gucken, was, 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 was gibt man, was kann man rauskriegen, wie schlimm kann es laufen.
0: <lacht> Finde ich total interessant. Was, ja. ist, was ist das, Ani, was du gerne gewusst hättest, bevor du diesen Job der Content Creatorin angenommen hast? bevor du dich auf den Weg gemacht hast, was hättest du gerne vorher gewusst, was auf dich zukommt?
1: Ich glaube, es ist so, wie ich, mir das, wie ich mir den Job vorgestellt habe. Also in so ziemlich jederlei Hinsicht. Da ist jetzt nichts irgendwie gewesen, was mich krass rausgebracht hat. Was ich halt nie gut konnte, war so... Ähm, dieser ganz organisatorische Kram, Papierkram, Gewerbe, stressig da muss ich immer Leute für fragen, dass sie mir damit helfen, weil ich bin totaler, also wie so ein so tatunfähig, was das angeht. Ähm, aber
0: ich glaube, da gehörst du zu den 99% aller Content Creator.
1: Ja, ja, das ist halt, das, 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 das ist halt ein kreativer Job und damit du diesen kreativen Job machen kannst musst du ganz viel unkreativen Kram irgendwie gedeichselt kriegen ähm, ja das passt nicht immer gut zusammen ähm, aber wenn es eine Sache gibt die ich gerne meinem 16-jährigen ich sagen würde dann es funktioniert alles alles gut du kannst schlafen nachts <lacht> ich glaube ich glaube ich glaube hätte ich mit wäre ich damit ich weiß nicht wäre ich mit weniger Angst rangegangen hätte es dann genauso funktioniert
0: das ist immer die Frage ne? das ist immer die Frage ja. Ne?
1: aber ja
0: und dann ja. noch, äh, was würdest du aber Leuten, die das jetzt machen wollen, würden, mhm. was würdest du denen raten? Oder für Tipps mit auf den Weg geben?
1: Es klingt immer unfassbar cheesy, wenn man sagt, wenn du was willst, dann arbeite hart dafür. Aber Leute wissen, glaube ich, gar nicht, was es bedeutet, hart für etwas zu arbeiten, dass sie es wirklich wollen. Ich habe so viel mitbekommen von Leuten, die sagen, ja, ähm, ich will jetzt Streamer werden, ich kündige jetzt meinen Job und dann habe ich genug Geld gespart, um das äh, irgendwie sechs Monate machen zu können und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber das ist dämlich als fuck. <lacht> Was ich gemacht habe, ist, meinen normalen Job zu machen und noch zehn andere Jobs gleichzeitig zu machen, die irgendwie da reinfüttern, dass es vielleicht werden kann. Und das ist unfassbar anstrengend. Aber du kannst nicht einfach all deine Lebensgrundlage aufgeben für Feenstaub. So, ne, du, du, musst, du, musst, du musst alles machen. Du musst immer überall sein. Und dann kann es funktionieren. Aber, ja. Und nicht aufdringlich sein. Immer freundlich sein. Immer freundlich zu allen Leuten sein. Immer allen Leuten helfen, die Hilfe brauchen. Du weißt nie, wann es zurückkommt. Und es kommt zurück. Das war, ich habe so viel Hilfe bekommen, einfach nur, weil jemand Hilfe brauchte und ich gesagt habe, hey, ich helfe dir, kein Problem, ich mache das für dich. Oder du brauchst das, hier, schenke ich dir, passt schon. Einfach, ich glaube, wenn man wirklich gutherzig ist und da reingeht und einfach für Leute da ist, das kriegt man zurück. Da darf man keine Angst vor haben. Weil viele Leute sind so, ah, aber dann helfe ich ja und dann nutzen mich Leute aus. Nein, tun sie nicht. Vielleicht manche. Aber manche denken sich auch, oh mein Gott, die Person war so nett zu mir. Ich will auch nicht zu ihr sein. Und dann denken sie an dich. Wie viele von meinen Jobs habe ich bekommen, von meinen, vor allem ersten Cosplay-Jobs habe ich bekommen, weil ich anderen Cosplayern geholfen hatte, für andere Leute da war, anderen Leuten Sachen geschenkt habe und irgendwann gesagt haben: Hey Anni, ich habe gerade eine Anfrage, aber ich kann die nicht annehmen, weil ich bin im Urlaub oder ich habe keine Zeit oder hm, ähm, kann ich die an dich weiterleiten? Ja, gerne ja, ich dachte, ich helfe dir, weil du hast mir auch mal geholfen und dann dachte mir, das kannst du bestimmt gut gebrauchen. Ach, cool. Ja, voll lieb, danke. Voll cool. Und so haben sich alle Sachen in meinem Leben irgendwie ergeben.
0: Das glaube ich dir. Ich glaube das nämlich auch zu 100 Prozent, was du gerade gesagt hast.
1: Und ja, so natürlich nicht so mit so einem bösen Hintergedanken. Aha, ich bin jetzt nett zu dir, damit du irgendwann nett zu mir bist, sondern einfach Einfach wohlwollend Leuten helfen und ich glaube, wenn man diese Ausstrahlung wirklich hat, dann kommt es zurück. Irgendwie, keine Ahnung. Und hart arbeiten, nie faul <lacht> sein. Nie faul sein. Immer das Ziel vor Augen haben. Sich Ziele stecken. Du gibst ja ein Stück. Du gibst, dir, du gibst dir immer ein Stück Sicherheit auf und gehst ein bisschen in diese Risikobereitschaft, damit du irgendwas mehr erreichen kannst. Zum Beispiel. Ich, kündige jetzt, oder ich gehe jetzt von einer Vollzeitstelle auf eine Teilzeitstelle. Ich habe weniger Geld. Dafür habe ich aber mehr Stunden am Tag zur Verfügung, die ich in meinen Traum investieren kann. Heißt, du gibst ein Stück Sicherheit auf, gehst in die Risikobereitschaft, damit du hoffst, dass es irgendwann besser wird. Und das Verhältnis muss stimmen. Du darfst nicht alle Sicherheit auf einmal aufgeben und dich voll reinstürzen und denken, das wird magischerweise funktionieren. Wird es nicht. Im Richtigen Verhältnis Dinge starten und beenden. Ich glaube, das ist wichtig. Und auch ähm, umsonst arbeiten. Seid ihr für nichts zu schade. So blöd das klingt. Ich habe so viele ähm, ich habe so viele Convention, Auftritte und was weiß ich nicht gemacht. Umsonst! Ich musste Werbung für irgendwelche Messen machen. <lacht> wirklich drei Tage am Stück, zehn Stunden in einem scheiß nervig anstrengenden Kostüm an diesem Stand stehen. Umsonst. Aber weißt du was? Richtig viele Leute kamen und waren, ey, du hast richtig gute Arbeit gemacht. Hast du eine Visitenkarte? Natürlich habe ich eine, hier. <lacht> und dann, vielleicht kommt dann irgendwann jemand, der sagt, hey, ich hätte dich auch gerne für mich. Umsonst. Und du bist, okay,
0: mach ich. <lacht> hier ist meine Visitenkarte
1: an alle Leute. Und irgendwann kommt jemand und sagt, für, wie viel Geld würdest du denn für einen Tag nehmen? Und du bist so, oh scheiße, was nehme ich für einen Tag? Und dann klappt das irgendwann. Aber damit du so viel umsonst arbeiten kannst, musst du halt irgendwas machen, wo du Geld verdienst, damit du nicht verhungerst. Es ist kompliziert. Es ist ein Balanceakt. Aber ich glaube, wenn man wirklich für etwas brennt, dann gibt einem das so viel mehr Energie, als es einem stiehlt. Dann kann man alles schaffen, was man möchte. So, Märchenstunde vorbei.
0: <lacht> ich finde das keine Märchenstunde, ich finde das sehr schön. Anni, ich danke dir unfassbar für deine Geschichte und deine Zeit.
1: Danke fürs Zuhören und für die guten Fragen. Ich habe voll ausgepackt. Habe ich overshared? Oh mein Gott.
0: <lacht> das, das äh, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann nicht oversharen, weil das wird auch. ich glaube, es wird auch vielen Leuten einen spannenden Einblick geben. Und dafür sind wir heute hier. Und äh, an alle Zuhörenden da draußen da sage ich, äh, danke fürs Zuhören. Wie immer, lasst gerne Feedback da und alle Infos zu Annie findet ihr in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen herrlichen Tag. Ciao. Tschüss.